0: Hallo, goedemorgen, goedemiddag, avond of wanneer je dit ook luistert. En welkom bij de Brief, de podcast over content, marketing en media. Of nog specifieker, welkom bij Briefly, de thuiswerkers editie van onze mooie show. Vandaag is het... Even kijken, 7 april, uh, afleveringetje nummer 12. Dat betekent dat we er gisteren niet waren... omdat we er, en dat is denk ik typerend voor deze tijd... simpelweg qua planning niet uitkwamen... Uh, Matthijs werkt dus middags, ik werkte s ochtends. Onze ploeg zat uh, uh, te wachten op, uh, op wanneer wij zouden gaan opnemen. Maar we kregen het simpelweg niet rondgebreid qua planning. Dus uh, vergeef ons daarom. Uh, maar ik, ik, ik ga ervan uit dat je er uh, begrip voor hebt. Want je zit ongetwijfeld in dezelfde situatie als waar wij in zitten. Uh, betekent wel dat we zijn begonnen aan een nieuwe week. Week 4 van de quarantaine. En ook deze nieuwe week begin ik met aan de andere kant van de lijn mijn waardevriend en collega Matthijs
1: Thielman. Hallo. Matthijs, hoe is het ermee? Het is goed hoor. Het is, uh, ja. Ja, het is uh, een lekker dagje. Ik heb er zin in. De ochtendshift, altijd een betere shift. Dus uh,
0: ja. ja, nee. Ja, het, het, denkt jouw vriendin daar trouwens ook over? Of is dat helemaal jing en jang in, uh, in balans?
1: Nee, nee, we hebben allebei <laughs> wel echt de, de, de voorkeur voor de ochtendshift omdat je dan gewoon uh, allebei gewoon uh, ja, fris je werk ingaat. En als je de ochtend al uh, met de kleine man hebt doorgebracht... Dat, uh, ja, ...dat kost je stiekem toch ook gewoon best wel wat energie. En dan moet je je smiddags nog even opladen... Om, uh, ...om nog even te knallen tot een uur of zes. Dus we hebben allebei wel uh, zoiets van... Uh, ...we werken liever in de ochtend dan, dan in de middag. Maar uh, ja goed, we wisselen hem gewoon uh, netjes af om de dag. Oké. Okay. Dus en goed? hoe... Uh,
0: ja, um, uh, wel, uh, wel goed... Ik heb toevallig afgelopen zondag... bij ons op kantoor mijn bureaustoel... en mijn monitor opgehaald. Omdat ik dacht... Uh, uh, nog een vierde week... Uh, uh, door, uh, door, deze, door deze chaos heen... met een, met een kromme rug. Dat, uh, dat ga ik niet trekken. Dus dat, uh, dat heeft me veel gebracht. Uh, moet ik zeggen. Ik heb gisteren echt een lekker dagje kunnen werken. Ja, goed zo. Uh, uh, maar ik vind ergens ook wel weer... die berusting in de situatie een beetje eng. Uh, dat... Uh, ja... Het begint, wel een beetje te, het begint langzaamaan wel een beetje te realiseren dat dit best wel stiekem nog eens een tijdje zou kunnen gaan duren. Um, en dat vrag, fragmenten uit de manier, of, of delen uit de manier waarop we nu leven, wellicht wel blijven plakken in de, de rest van ons leven. Zeg maar dat hele niet handen schudden, het afstand houden tot andere mensen. Ik zie dat wel misschien niet zo streng uh, in stand worden blijven gaan. Maar ik denk wel dat dit. Um, bij veel mensen toch wel wat veroorzaakt, dat ze voorzichtiger gaan zijn in lichamelijk contact of uh, dat ze misschien wat um, huiveriger gaan worden voor, voor vreemden. Uh, daar zat ik een beetje over te mijmeren het uh, ja. weekend eigenlijk. Nou, ik denk ja. ook dat wat je zegt, dat
1: dat wel gaat, gaat gebeuren. Zoals, het, ja, in ieder geval veel mensen die naar Azië gingen, deden altijd lacherig over het feit dat iedereen daar met mondkapjes opliep. Ik ben heel benieuwd of, uh, of wij dat uh, ja, ook gaan houden, zeg maar hier. Dat dat gewoon een vast onderdeel van het straatbeeld gaat worden en zo. Ja,
0: ja. ja grappig. Ja, diezelfde gedachte had ik inderdaad ook. Dat je, vooral na die SARS-epidemie, zag je eigenlijk in iedere uh, nieuwsbeeld... wat je van een straat in Tokio uh, of, uh, of ergens in Azië zag... Ja. Uh, zag je inderdaad wel één iemand lopen met zo'n... Uh, of meerdere mensen lopen met zo'n mondkapje. En dat zag er toch altijd wel een beetje vervreemdend uit. Maar nu... Ik kom net toevallig van de supermarkt vandaan en uh, daar liepen er ook weer uh, een handje vol. En met het uh, goed recht natuurlijk, broer. is uh, ja. hartstikke logisch. Draag jij een, uh, een mondkapje buiten?
1: Nee. Nee, ook meer omdat ja, weet je, de wetenschap heeft gewoon uh, bewezen dat, uh, dat het niet zoveel zin heeft. Ik heb zelf geen, uh, geen gezondheidsklachten. Dat, dat is wat ik, ik toen ik, ik, heb, ik woonde, een jaar na de SARS-epidemie, woonde ik een tijdje in Hongkong. En daar leerde ik dus inderdaad ook dat iedereen die een mondkapje op heeft, dat doet omdat hij zelf verkouden is. Dat je denkt, ah oh ja, nou, dat is eigenlijk best wel heel sociaal. Um, dus, dus dat heb ik zelf ook van ja, als ik zelf niet verkouden ben, dan heeft het niet zoveel zin om, om met zo'n ding op te gaan lopen, omdat het toch de, de dingen niet uit de lucht filtert. En uh, ja, je wordt uh, ja, op straat is de kans op besmetting gewoon een stuk kleiner via de lucht. Ja. Nou, dus uh, nee, nee, nog niet. Maar uh, ja, hoe hè? ja.
0: Ik was gisteren een stukje aan het wandelen met mijn zoontje. En toen meende ik een correlatie te zien tussen. Uh, of een verband te zien tussen. Uh, de mensen met een mondkapje en de mate waarin die mensen afstand houden. Dus om een of andere reden. Uh, hielden die mensen uh, verdomd weinig afstand. toen ik uh, uh, langs een winkelcentrum hier zo uh, wandelde. Ja, ja precies. En, misschien dat die mensen. Uh, ja, misschien dat die mensen denken, joh, ik heb uh, stap 1 al gezet, dus stap 2 is eigenlijk niet meer zo heel erg nodig. Maar goed, ja. uh, misschien, misschien uh, zien, we ook, uh, zien we ook een beetje spoken, dat kan. Hé, hey, uh, een, een nieuwe week, zoals gezegd, week 4 van de quarantaine. Uh, thuiswerk frustratie waar je nu mee, uh, nu mee speelt?
1: Nee, nou, eigenlijk niet echt concreet iets. Het, het is een beetje het, wat jij net ook een beetje omschrijft. Van het, is, het begint een soort van gewoon te worden, een beetje gezapig. En uh, ja, misschien is dat wel dat je denkt van, oh ja, het, uh, dit is het gewoon voorlopig. En dat, dat dat een beetje onrustig maakt of zo. Maar niet een, een ja. heel concreet punt waarvan ik denk van, oh ja, dit is echt irritant op dit moment.
0: Uh, misschien is dat ook alweer inderdaad het bewijs van de normalisatie van de situatie. Ja. Uh, dat, je, dat je de thuiswerkfrustraties langzamer ziet verdwijnen, omdat uh, thuiswerken nu werken is geworden. Hoe wat filosofisch. <laughs> um, uh, de mijn is uh, broodlunch. Ik kan dus niet... Ik kan heel slecht... Dat weet jij. Ik, ik word echt de, bijna depressief van uh, van brood bij de lunch. Ik wil eigenlijk altijd iets warms eten. Of iets... Weet ik veel. Een salade desnoods. Als moet. Uh, en nu zit je natuurlijk thuis. Wat, wat ik... Wat automatisch betekent dat ik vaak mee eet hier met het uh, gezinnetje. En mijn vriendin eet altijd gewoon een boterhammetje met die kleine. En ik merk dat ik daar echt, <laughs> echt heel slecht op ga. <laughs> Omdat lunch normaliter echt altijd even een uitje is bij ons, zoals je ja, weet. Ja. Uh, weet je, dan loop je even naar uh, weet ik veel, een visboertje of een, uh, een broodjezaak of iets dergelijks. En nu uh, zet je drie stappen en zit je aan de keukentafel. Ja. Met zo'n pot pindakaas in, zo'n zo zo bak hummus die je dan zo aan uh, zit te kijken. Met, met zo'n blik van jee pff, Ja, dan elke dan, dag hetzelfde en, ook.
1: Heb jij dat ook? Dat je dan, ik, ja, ik, puur ja. verveling, neem je gewoon eigenlijk elke dag inderdaad hetzelfde. Dan dus zit je gewoon drie weken lang een bruine ja. boterham met hummus te eten. Zonder ja. dat je er echt over ja. nadenkt.
0: Exact dat. Dus ik heb meteen, ik heb meteen gehandeld op deze uh, thuiswerkfrustratie. Uh, want ik heb dus vanochtend uh, uh, alle ingrediënten van Turkse pizza gehaald bij de, bij de supermarkt. Wel, vegeta wel vegetarisch overigens, uh, want we eten thuis geen vlees. Dus die, 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 uh, die moest ik aanpassen. Uh, maar ik ga proberen om de lunchervaring die wij af en toe beleven op kantoor hier uh, na te bootsen. Kijk. Uh, ja, dus ik uh, zal morgen verslag doen van hoe dat is gegaan. En ja. wie, wie weet delen we het receptje dan in de show notes. Dus Turkse pizza,
1: show kibbelingetje, uh, wat hebben we nog meer? Goeie, goeie uh, moxi, moximetti. Oh nee, dat mag daar niet uh,
0: ja. Ja, thuis. Ja, daar zit ik alweer in een spagaat. Ja. Ja, ja, ja. Ja, maar goed, uh, weet je, ik ben al heel blij met de visboer die we hier hebben op amsterdam eiburg en, uh, en mijn uh, hopelijk uh, geslagen thuisgemaakte... Uh, Tux Pizza. Hey, um, we hebben ook nog een thuiswerkfrustratie uh, opgevist van het, uh, van het internet. Uh, Job Jan Alte nadeelde op Twitter. Uh, Job is uh, senior PR, uh, PR adviseur en persvoorlichter bij CP CPMB. Uh, dus die zit in de boeken. Um, die twitterde, thuiswerken gaat 24-7 door. Hoe stop je dat? Ook? Kromme rug en nek. En al drie weken geen enkele beweging meer. En normaal ga ik drie keer per week sporten. En dan ben ik de enige die smorgens na het ontbijt direct... En ben ik de enige die smorgens direct na het ontbijt de laptop openklapt... en vergeet zijn tanden te poetsen. Ik moet zeggen, die laatste, daar heb ik mezelf ook al een aantal keer op betrapt. Ja, dat ik uh, ja. rond de, Rond, dat je rond een uur of drie achter je laptop zit en je tong langs je uh, uh, tanden haalt en denkt dit dit ja ik ben iets vergeten vanochtend nou, uh, uh, was het herkenbaar voor jou ja niet?
1: zeker ik heb het nu ook <laughs> nee maar uh, ik, ik had toevallig laatst ook met tandarts die, uh, die belden natuurlijk van ja, je afspraak kan niet door en dan word je in één keer heel bewust van van, uh, van dat en dat je in een keer denkt oh ja het voelt allemaal niet zo zoals het normaal zou zijn en ik wil heel graag naar de tandarts ja snap ik maar ja, is ook dicht. ja, dit is echt volledig, uh, volledig herkenbaar. Ja. Alleen dat, dat 24-7 door, moet ik zeggen, dat, dat, uh, ja, dat heb ik wel redelijk onder controle. Het is gewoon, uh, ja, het is gewoon streng zijn voor jezelf, Job-Jan. Kom op, even een beetje, nou, ja. een beetje streng zijn.
0: Precies. Be beetje, st beetje streng zijn, Job-Jan. Wel bedankt voor het, uh, voor het delen, of, het, of je dat daar bewust deed of onbewust. Wij, wij, wij kapen gewoon die hashtag uh, van je. Zullen je ook even mentionen zodat je weet dat je hier bent genoemd. Enfin, heb je zelf een thuiswerkfrustratie? Als je zit te luisteren, deel die dan via de hashtag thuiswerkfrustratie of DM uh, Matthijs of mij eventjes en dan uh, lezen we hem wellicht op in de show uh, morgen. Ben je verder gereed mee? Behalve dan eeuwige roem. Um, de
1: beste content die je hebt gezien, Matthijs. In het weekend heb je wel even tijd gehad, denk ik. Vertel. Ja, nou ja, ik heb, het nog, ik heb het over de jaren heen gezien. Maar uh, Tof Nieuws is al ietsje ouder, maar uh, voor deze tijd. Perfect schikt, is dat alle uh, films van de Japanse studio Ghibli. die uh, staan al op Netflix of ze komen op Netflix. Ze worden een beetje gefaseerd, gereleased. Maar uh, ja, dat is voor, voor de filmliefhebber uh, gewoon fantastisch nieuws. Voor iedereen die het niet kent, Studio Ghibli is een, uh, een, een Japanse anime-studio. Uh, tekenfilms, maar uh, ja, gewoon veel volwassener tekenfilms. En uh, ja, je kent ze wellicht van uh, My, Neighbor, My Neighbor Totoro... Of uh, Spirited Away of, of wat recenter uh, The Red Turtle. Dat zijn allemaal echt prachtige films uh, waar je uh, ja, jezelf een plezier mee doet. En uh, wellicht je kids ook nog. Dus uh, ja, ga die gewoon allemaal checken. Het is echt, uh, echt fantastisch. Groot fan van, uh, van die studio.
0: Vet. Als je er, als je er nou één, uh, één film uit zou moeten kiezen... uit het lijstje van drie die je net noemt... welke, welke moet de luisteraar dan meteen gaan kijken?
1: Spirited Away is uh, Hands Down hun uh, beste film. Ook een Oscar gewonnen voor die, voor die film. Dus uh, die, uh, die zeker checken. Top. Top, top, top.
0: Um, ik heb zelf ook nog een tip. Dat is uh, het tweede seizoen van Sunderland Till I Die is uitgekomen. Dat is een, uh, een Netflix serie over de voetbalclub Sunderland. Uh, en ik was al echt uh, reten fan van seizoen 1. Uh, want wat um, de documentairemakers doen, die, uh, uh, die volgen eigenlijk gedurende een heel seizoen, uh, up close and personal, uh, het wel en we van die club. En het is best wel een tragisch verhaal, want die club was ooit heel roemrucht. Uh, en, uh, en heeft een enorme uh, fanbase in. Uh, in uh in Sunderland, um, voornamelijk arbeiders die er fan van zijn en eigenlijk heel die stad die, die draait om die voetbalclub, maar die voetbalclub die daalt eigenlijk, uh, die degradeert twee keer achter elkaar. Dus die gaan uh, uh, dalen vanaf de championship door naar League One, uh, wat het, uh, het ene laagste profniveau is in uh, uh, in, uh, in de UK, als ik me niet vergis. Um, en het vet aan die documentaire is dat je uh, je ziet dus echt van heel dichtbij hoe sommige processen in de voetbalwereld uh, werken. Dus uh, de transferperiode bijvoorbeeld, uh, dat onderhandelen... Uh, dat last minute uh, midden in de nacht nog proberen een speler binnen te hengelen... dat, dat zie je die, uh, die directeuren gewoon doen. Uh, dus dat is echt een hele vette inkijk in, uh, in de voetballerij... en ook wel een soort van geruststelling dat ook in die uh, industrie... waar dingen zo professioneel lijken, uh, echt ontzettende incompetentie soms uh, uh, is... En, uh, en ontzettende blunders worden gemaakt hele rare figuren rondlopen die eigenlijk geen flauw idee hebben wat ze aan het doen zijn um, en dat allemaal tegen een achtergrond van zo'n havenstad die, uh, uh, ja, die, die, die gebukt gaat onder uh, waarschijnlijk uh, niet hele florerende economische omstandigheden uh, en, en echt van die, van die goede koppen van die fans. En een ontzettend mooie, mooie supporterscultuur die ze daar portretteren. Um, in het bijzonder wilde ik nog benoemen dat um, uh, de titeltrack van de Netflix uh, show is echt ontzettend mooi. Dat is het, uh, het nummer Shipyards van de Lake Poets. Um, en er zit ook een scène in dat nieuwe seizoen waarin um, uh, de zanger van die band um, het liedje live speelt in... Um, uh, in het stadion, in het Stadium of Light van Sunderland. En nu weet ik, uh, ik ben een vervent Ajax-fan. Ik weet dat uh, Ajax, uh, of uh, voetbalfans die in het stadion zitten... hebben er normaliter echt een godsliederige kapleurenshekel aan... als er in de rust leuke dingetjes worden gedaan. Um, dat, dat valt 9 van de 10 keer echt altijd een beetje in het water. Um, alleen uh, hier is um, heel het stadion... Ja, nagenoeg stil en zitten ze gewoon te luisteren naar dat, uh, naar dat nummer, wat best wel een rustig nummer is. Dus het, het, de combinatie van een rustig, dat rustige nummer en dat grote kolkende uh, Stadium of Light van Sunderland. Uh, alleen dat fragmentje maakte uh, de documentaire serie al, uh, uh, al de moeite waard om naar te kijken. Um, uh, Sunderland till I die dus uh, seizoen 2 is net uit uh, ik heb hem helemaal gebinged in één avond het is echt, uh, als je een beetje voetbalfan bent echt een uh, enorme aanrader uh, heb je het al gezien Matthijs? Nee,
1: nee, ik zie het wel echt heel vaak voorbij komen maar ik, ik ben er nog nooit uh, voor gegaan zeg maar maar uh, ja. jouw enthousiasme dat, uh, is, uh, is aanstekelijk dus,
0: uh... ja, het is, het is, het is echt uh, het is echt heel mooi Want het, het, heeft, het heeft echt van alles het heeft uh, en wat ze ook alweer leuk doen. Ik, ik, zeg, ik, ik weet niet of je wel eens een, een, een voetbalpotje van Sunderland uh, hebt gezien. Maar ja, die kunnen er even op zijn Rotterdamse gezegd gereed van. Uh, alleen de beelden van die wedstrijden brengen ze allemaal in slow-motion in beeld. Waardoor het echt lijkt alsof je naar iedere Champions League finale die ooit <laughs> gespeeld is zitten te kijken. Het is echt super mooi. En, en je gaat ook helemaal meeleven met die. Uh, met die ploeg, weet je, je wil zo graag dat ze het halen. Maar ze vallen echt van, van teleurstelling in teleurstelling. En, uh, en ze blijven maar doortimmeren om maar die club weer op te krijgen richting het niveau waar ze ooit zaten. Hm. Um, dus het is echt uh, een absolute aanrader um, uh, om, eens, uh, om eens te checken. Um, Goed, we zitten alweer op 14 minuten, 15 minuten moet ik zeggen. Uh, we moeten nog nieuws bespreken. Let's go. Uh, dus here we go. Uh, op Marketing Week vonden we een, um, een, uh, een column van uh, Helen Edwards. Dat is uh, de auteur van onder andere Creating Passion Brands. Um, en de, de, de kop van die column uh, leest... Uh, Irreplaceability is the ultimate goal of a brand. Dus onvervangbaar zijn is het ultieme doel van een merk... Uh, het is um, uh, ondertussen gaat mijn telefoon af. God, dat zijn we toch onprofessioneel als we thuis werken. Um, uh, in die column, uh, die overigens echt leuk geschreven is, um, uh, bezoekt uh, Helen Edwards het uh, Museum of Brands. Uh, in, uh, in Londen. En, um, en die vraagt zich al, uh, al lopend door dat museum af... waar al die bekende merken die ze daar ziet... die door de eeuwen heen uh, bekend waren, uh, zijn gebleven. dus Ze noemt een Salvo, My Lady, uh, Peak Free Biscuits. Echt allemaal klassieke merken... die nu eigenlijk helemaal niemand meer wat zegt... en alleen nog maar leven in dat museum. Uh, uh, ze vraagt zich af waarom die merken zijn gebleven... en waarom bijvoorbeeld Schweppes, uh, Guinness, Kat en Shell... het uh, wel hebben gehaald, ondanks allerlei uh, crisissen... Uh, uh, die, uh, uh, die uh, de tijd uh, heeft uh, moeten laten doorstaan. Uh, was dat geluk? Uh, ze zegt nee, uh, want uh, uh, luck can't, say, can't sustain appeal where it does not exist. Dus geluk kan niet uh, je merk uh, in leven laten op het moment dat je merk per definitie niet aantrekkelijk is of geen aantrekkingskracht heeft op, uh, op, uh, op een consument. Um, en zij um, gooit eigenlijk alle merken die het wel hebben gered in een categorie uh, waarvan ze zegt, die merken die geven je het gevoel dat het leven niet hetzelfde zou zijn zonder die merken. Um, ik las dat allemaal zo en ik las ook die kop nog een keertje. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk best wel... Dat is wel mooi, hè? Het klinkt wel lekker. Irreplaceability is die ultimate goal van Brand. En ook de manier hoe ze het helemaal tot leven wekt. Ja, je, je begint bijna te denken... Ja, er zit, wel, uh, er zit wel iets in. Alleen toen ging ik er nog eens wat langer over nadenken. En toen dacht ik... Wat zeg je nou eigenlijk? <laughs> um, en... en uh, weet je... Het, het, deze merken geven je het gevoel dat het leven niet hetzelfde zou zijn... zonder die merken. Is dat, is dat echt zo? Zou het leven... Anders zijn zonder KitKat of anders zijn zonder Schweppes of anders zijn zonder Guinness. Nee, is, dat, is dat echt zo of is dat gewoon weer uh, een beetje uh, praat van een uh, slangenolieverkoper, om het zo maar te zeggen. Uh, ik denk uh, dat dit uh, wederom een, uh, een, uh, een typisch voorbeeld is uh, van een zin die uh, heel aantrekkelijk klinkt, maar heel erg weinig zegt. En uh, heimelijk overschat uh, hoe belangrijk uh, het merk is versus... Uh, uh, ...geluk, beschikbaarheid, distributie... ...dat uh, soort shit. Um, want ik, ik landde elke keer nadat ik uh, die column... ...en ik heb hem drie keer gelezen... ...landde ik op de vraag... Hoe, ...hoe streef je dan naar die onvervangbaarheid? Weet je wel? Het, is, het klinkt allemaal leuk, hè start with why... Uh, ...irreplaceability is the ultimate goal... ...maar hoe dan? Ja. Wat is het proces... Welke stappen zet je en hoe kom ik nou met mijn merk richting dat doel? Dat je zo mooi voor me schetste, uh, uh, heren en dames, uh, columnschrijvers en, uh, en keynote speakers. Um, want het, het antwoord op die vraag, hè, hoe, hoe streef je dan naar onvervangbaarheid? Dat, is, dat antwoord is al dusdanig breed en diffuus dat het in principe al het, het falen van die hele vraag aantoont in mijn optiek. Um, want er zijn honderd verschillende manieren richting dat doel, uh, wat automatisch. Uh, het claimen dat dat het doel is een beetje, die kreet is een beetje loos in mijn optiek. Ja. Ik zit enorm te ranten. Mm -hmm. Ik heb jou nog niks horen zeggen Matthijs, dus of je bent het grondig met me eens, of uh, ik word nu <laughs> neergesabeld door de stratege in de ruimte. Nee, nee, nee.
1: Ik kijk, Ik uh, Punt 1, het voorbeeld van Shell aanhalen. Nou ja, ik denk dat, dat een groot gedeelte van de wereld Shell graag zou willen vervangen op dit moment. Uh, met iets. Dus, dus uh, dat is al vreemd. Uh, volgens mij, dit is ook Klassiek zo'n voorbeeld van ja, weet je, als je terugkijkt is alles duidelijk, dus uh, het is goed om daarvan te leren, maar ik ben meer benieuwd van welke van de merken die er nu nog zijn, staan onder druk om uh, niet meer onvervangbaar te zijn. En in die zin geloof ik ook dat, dat, ja, weet je, alle dingen die er staan zijn wel vervangbaar. Weet je, het, het zijn gewoon sterke merken die ook al lang bestaan. Um, maar ja, KitKat, ja, daar zijn genoeg alternatieven voor. Uh, tonic, ja, daar zijn ook genoeg alternatieven voor. Dus um, ja, wat je zegt, het is, natuurlijk wil je onvervangbaar zijn, maar ik denk dat er maar, maar heel, heel weinig merken in de wereld zijn uh, die echt onvervangbaar zijn. Dat als je de tent sluit... dat, dat de pleuris uitbreekt, zeg maar. Um, dus ja, ik denk dat het... het is inderdaad gewoon een heel nobel doel. Maar ja, inderdaad, hoe dan? Hoe gaan we dat fixen? En um, ja, daar, daar komen ze nooit mee. Dus het is inderdaad... het leest lekker nee. weg... Het, uh, het is een interessant verhaal. Ja, precies wat je zegt. Het, het is een beetje zo van net weinig genoeg zeggen. Zodat het wel lijkt substantie te hebben. Maar op het moment dat je denkt van nou oké, okay, doe maar dan nou maar een beetje van dit. Fix het maar. Ja, dan blijft het denk ik toch wel akelig stil. En kom je gewoon terug bij de traditionele uh, brand en, en marketing aanpakken. Van, ja, zorg voor een goed product. Zorg voor goede distributie. Uh, let op je prijzen. En uh, de overige van de P's die, die er nog zijn. Uh, ja, dat. Ja, ja eens. En uh, ergens, ik, ik vind ook ergens een soort,
0: uh, maar dat komt misschien ook omdat uh, wij allebei werken bij een bureau, wat gewoon een beetje uh, haaks denkt ten opzichte van traditionele uh, reclamebureaus. Is ik vind het, uh, er straalt een bepaalde mate van arrogantie uit ten opzichte van degene, uh, ten opzichte van het publiek, ten opzichte van de doelgroep. Ja. Uh, het idee dat je als merk belangrijk genoeg in het leven kan zijn van je publiek, wiens leven vele malen rijker is dan de scope van je merk, uh, vind, ik, uh, vind ik arrogant en, ja, ja. Uh, en, um, en uh, niet
1: realistisch. Nee, ik, ben, ik ben een leuk boek aan het lezen. Dat heet uh, How Not To Plan. En daar staan ook allemaal van dit soort voorbeelden in. En dat uh, is van Les Binet overigens aanrader voor iedereen die, uh, die ons strategiefak erg interessant vindt. Uh, en daar staat ook een hoofdstuk. En dat doe ik nu aan mijn hoofd. Ik lees het niet voor, Dat dus het kan zijn dat het niet helemaal klopt. Maar hij zegt ook van uh, de mensen die jouw merk kopen zijn mensen die tijdelijk niet het merk van je concurrent kopen. En zo moet je ze ook behandelen. Um, want inderdaad, dingen zoals loyaliteit en, en dat soort zaken, die zijn uh, ja, flink overschat. Um, en en dat, ja, wat jij zegt, dat zit daar ook gewoon in. Dat, dat mensen van oh, oké, okay, als ze maar gewoon um, ja, als, als wij willen dat ze ons merk kopen, dan doen ze dat ook. En, en uh, consumenten staan wel iets wakkerder in hun gedrag, denk ik. Ja, ik denk ook, hè, kijk, het, het,
0: ik zat ook een beetje na te denken over wat is dan volgens ons het ultieme marketingdoel? Uh, of, laat ik eens voor mezelf spreken, volgens mij. Uh, ik, ik denk dat je als merk naar maar één ding hoeft te, te streven om succesvol te zijn en dat is toestemming van je lezer uh, om met ze te praten. Ja. Uh, en dat is een, volgens mij een veel, een veel pragmatischer doel en een veel tastbaarder doel om naar te streven. Uh, en op het moment dat je die relatie legt, Um, dan mag je af en toe met ze praten. Ja. En heb je af en toe een connectie met ze. Dat is niet continu. Uh, niemand zit continu, uh, uh, is continu in connectie met een merk. Uh, maar zolang je die toestemming vraagt... zolang je uh, ze aan je bindt... op de ja. uh, een manier of de ander... Um, uh, heb je de kans om daadwerkelijk een, een boodschap over te brengen... in mijn optiek. Ja, het sleutelwoord wat uh, je noemt betekent... is,
1: is relatie. En, en relatie is, is give and take, weet je wel. En uh, ja, dat betekent dat je zeker in het begin... meer moet geven dan dat je neemt. En uh, ja, dat, uh, daar geloof ik ook heilig in.
0: ja. Oké, okay, fijn Fijn dat wij in ieder geval op één lijn zitten En als we mevrouw Edwards ooit tegenkomen Op een uh, congres, dan, uh, dan krijgen we ruzie we gaan we gaan maar Lekker maar. discussiëren uh, uh, Lekker discussiëren, heerlijk We zitten er fel in um, het Tweede nieuwsitem van vandaag uh, Je advertentie naast coronanieuws Goed of slecht idee uh, op Marketing Week uh, lezen we een, uh, een analyse van uh, eye-tracking partij Lumen. En uh, die hebben onderzocht uh, uh, wat, de, wat de, de, je advertentie naast corona nieuws nou doet... op het gebied van aandacht en op het gebied van uh, 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 visibility... en dat soort gekkigheid allemaal meer. Um, uh, ze claimen dat uh, print advertising uh, momenteel 21% meer aandacht krijgt... dan, uh, de, dan de norm. Um, en ook dwell time... Dat is een metric uh, die aangeeft um, uh, hoeveel tijd men daadwerkelijk spendeert uh, uh, aan het daadwerkelijk consumeren van de ad. Dus het kijken naar de advertentie uh, blijft uh, uh, relatief sterk op het moment dat je het te zien met naast corona nieuws. Um, Print is dus iets gestegen. Ik dacht misschien komt dat omdat we met meer rust en aandacht nu uh, uh, de krant uh, lezen. Dat zou natuurlijk kunnen. En uh, digital is een heel klein beetje gedipt volgens dit onderzoek. Um, uh, misschien komt dat omdat we effectief gewoon meer achter de computer zitten natuurlijk. Dat, dat zou kunnen. Um, nu uh, uh, weet ik dat we... Wij zijn natuurlijk onderdeel van Mediahuis... Uh, een grote uitgever en wij uh, bieden, uh, MediaHuis biedt eigenlijk twee verschillende oplossingen aan, uh, aan adverteerders. Dat is dan wel uh, uh, brand safe, uh, dus uh, buiten het coronanieuws om adverteren. Dan wel uh, uh, wel ernaast, dus gewoon op maat gemaakte uh, campagnes die er wel gewoon naast verschijnen. Dus we zijn redelijk flexibel daarin en kunnen eigenlijk allebei de dingen bieden. Ehm... Uh, dit stuk was best wel scherp ingestoken en zei eigenlijk... joh, maak je niet druk, je moet er juist naast staan... want nu is de aandacht groter dan ooit. Uh, ik weet... ja, dat, dat, daar heb ik wel een mening over... maar laten we eerst even, <hijf> even kijken wat, uh, uh, wat jij ervan vindt, uh, Matthijs.
1: Nou, ik vind dat, dat uh, de titel van het artikel uh, wordt niet... De, de vraag die je zelf wordt niet beantwoord. Want wat ze kijken is... Uh, het is super logisch dat mensen nu... Meer nieuws consumeren, aandachtiger lezen. Punt 1, we hebben meer tijd. En punt 2, iedereen heeft een enorme behoefte aan informatie rondom deze hele crisis. Dus we consumeren meer. Um, maar uh, dus, dus automatisch wordt er ook meer tijd besteed op pagina's waar advertenties bij staan en dat soort dingen. Maar wat zij vragen of het een goed of slecht idee is, dat wordt niet beantwoord. Omdat er niet getest wordt van wat is het effect van jouw advertentie naast een artikel over corona... Versus een artikel wat gaat over, uh, weet ik veel, de, de nieuwe film van Steven Spielberg. Uh, dus je weet niet wat het effect is. Het feit dat meer mensen het zien en dat mensen er nou ja, langer naar kijken volgens deze informatie, uh, betekent niet dat het per definitie goed is voor je merk om daarnaast te staan. En uh, ja, dat, dat is de moeite die ik heb met al dit soort uh, nieuwsberichten: van ja, en, uh, weet je. Um, meer uh, engagement en weet ik wat allemaal... dat je denkt van, you don't know. Weet je? Het is gewoon drukker op je site. Het is, uh, dus je kan meer impressies uitleveren. Maar wat dat nou precies doet met je merk... dat weten we nog niet. Nee, exact. Dat is het probleem wat ik hier een beetje mee heb. Maar, maar goed, daar is wel meteen een mooie brug te slaan. Dat, dat, het is natuurlijk wel bij uitstek een, een periode... waarin je, je boodschap... Uh, als je die nu gewoon test vooraf... gewoon van, wat doet het met mensen, weet je... Um, wat voor effect heeft het? Irriteert het mensen juist dat het rondom dit nieuws uh, jouw boodschap gebracht wordt of niet? Um, ja, test het. Dan weet je het zeker. En dan uh, ja, ben je niet meer afhankelijk van dit soort uh, clickbaity titels, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. wat dat betreft vind ik het wel... Uh, ja, het is een beetje preken van eigen parochie, of misschien een beetje de slagen die zijn eigen vlees keurt. Maar ik vind het wel... Indrukwekkend hoe, um, hoe de, de, de data units bij, um, bij Mediahuis hier op zo'n korte termijn mee om zijn gegaan. Die hebben echt binnen een gierend tempo hebben ze, uh, uh, hebben ze manieren gevonden waarop ze uh, zowel advertenties kunnen ontsluiten van die, uh, die corona-context. Uh, uh, en ze zijn gewoon aan het, uh, uh, hard aan het testen om, uh, om te kijken wat het doet met effectiviteit en dergelijke. Ja. Um, en nu zitten er volgens mij ook wel in ieder Media Deal. Uh, uh, zit, ...zit onderzoek uh, meegegeven. Uh, dus dat wordt altijd goed onderzocht. Uh, maar het is een interessant, uh, uh, interessante, uh, ja, interessant onderwerp. Um, uh, wat, wat belangrijk is om te bespreken... ...omdat je gewoon ziet dat die bezoekerscijfers... ...die gaan natuurlijk echt door het dak heen. De exacte cijfers moet ik uh, de luisteraar even schuldig blijven. Maar uh, ook binnen eigenlijk volledig, het volledige uh, uh, nieuwstitelportfolio... ...en ook de lifestyle titels... Uh, schieten die bezoekerscijfers echt door het dak heen. Ja. Um, dus het is voor merken echt belangrijk dat ze daar nu uh, aandacht uh, voor hebben. Want daar liggen gewoon mooie kansen. Uh, wat betreft het artikel, ja, het, het, is, het is wederom een, een zoektocht naar één definitief uh, antwoord. En dat, dat bestaat natuurlijk niet. Dus uh, uh, ja, uh, als er een advies is, dan zou dat wat mij betreft, uh, gewoon zijn: praat met de experts, de experts in media en de, en de experts in uh, uh, bij je bureaus en, uh, en ga op zoek naar een op -maat oplossing voor jouw merk. Weet je, want je, we zitten in zo'n unieke situatie... dat zelfs dit soort onderzoeken... Uh, te weinig zeggen, wat mij betreft. Ja. Um, dus nu meer dan ooit... moet je gewoon op zoek als merk zijn... naar je eigen verhaal, uh, vind ik. Uh, Mat. Uh, laatste nieuws, nieuwsitem wat jij ingebracht en gaat over mijn uh, nieuwe hobby, hè? begrijp ik.
1: <laughs> ja, het gaat over uh, ja, een beetje het algemeen is natuurlijk e-sports. Uh, is is uh, ja, de, de grote winnaar, als je het zo mag zeggen, van deze hele situatie. Dat uh, mensen zijn volle bak aan het gamen geslagen, maar ook aan het streamen en aan het kijken van die livestreams. Dus, dus waar de fysieke sporten niet door kunnen gaan, um, ja, is, het lijkt wel alsof iedereen bovenop e-sports uh, gesprongen is. Uh, Nielsen heeft wat, wat cijfers gepubliceerd over Amerika. Uh, en dat betekent dat... Uh, dit gaat over de week van 16 maart. Dus al eventjes geleden. Maar toen was er 22% meer gestreamde minuten uh, gaming footage. In vergelijking met de week daarvoor. Dus gewoon 22% meer. En dat komt dus neer op, hou je vast... 156 miljard gestreamde minuten in één week. Co-leren. Echt zo ontzettend veel. En dat is... Uh, ja, weet je, het is bizar. Uh, Twitch, die, het, een van de grootste game streaming platformen... Die, ja, die, die laten ook echt ontzettend grote cijfers zien qua groei. Um, zij gingen van, van uh, 982 miljoen gekeken uren in februari... naar 1,1 miljard gekeken uren in maart. Um, ja, en dat komt mede doordat er allerlei e-sports dingen gaande zijn. Zo is er ESPN Sports Day... Um, dus dat is, is uh, live gaming events, maar ook, uh, ook opgenomen footage van, van gaming uh, van het afgelopen jaar. Um, ja, en het is dus een hele marathon die, die de wereld ingeslingerd wordt met, met Madden NFL. Dus het is het een voetbalspel wat al, al jaren meedraait, uh, maar ook allerlei andere soorten spellen. En uh, een groot voorbeeld hiervan is natuurlijk ook uh, Formule 1. Dus die, de alle Grand Prix zijn gecanceld. En wat ik wel heel tof vond, is dat een aantal van die coureurs gewoon hebben gezegd van oké, okay, fuck it. We gaan gewoon het, het officiële Formule 1 spel spelen uh, online met wie er mee wil doen. En uh, we gaan gewoon die race rijden met kwalificaties en weet ik wat allemaal erbij. Um, dus er zaten gewoon professionele Formule 1 coureurs uh, die raceden tegen de e-sports uh, gasten, maar het leuke is dat er ook gewoon uh, ja, random mensen meededen, uh, professioneel voetballers. Zo uh, begreep ik dat uh, Thibaut Courtois van, uh, wat is het Real Madrid uit mijn hoofd, als ik het goed heb. Ja, uh, keeper oh, Fijn dat ik die goed heb, um, die, die heeft gewoon een Formule 1 coureur verslagen tijdens zo'n e-sports race. En uh, dus er gebeuren echt, echt hele lijpe dingen. En die, uh, die race, die werd zelfs live uitgezonden op Ziggo Sport. Um, ja, dus, dus e-sports gaat echt wel, uh, echt wel mainstream, zeg maar. En uh, ja, ik vind het heel tof om te zien. Ja, kijk,
0: het is... Uh, ik, de, ja, ik denk dat dit, dit gaat uh, e-sports e natuurlijk een enorme boost geven. Uh, en inderdaad, sommige van die games uh, gaan echt wel richting de mainstream getrokken worden. Ook het kijken ernaar. Ik moet zeggen dat ik, uh, ik speel dus zelf, zoals de luisteraar weet, uh, Call of Duty Warzone. En... Uh, uh, ik betrap mezelf er nu ook op dat ik s'avonds als mijn vriendin uh, een Netflix-serie kijkt, dat ik dan gewoon naar, die, uh, naar die, uh, die professionele kiddo's zit te kijken die dat spel heel goed kunnen spelen. Uh, uh, had nooit gedacht dat ik dat zo vermakelijk zou vinden, maar um, ja, het, het, uh, ja, je gaat ze toch een beetje volgen en, uh, en het is toch vermaak. Ja. Uh, heel grappig. Je wat zit wel, wat gaat er je gebeuren wel...
1: op het moment dat, dat straks de competities weer, weer live gaan, zeg maar? Wat, wat, wat gaat er dan gebeuren, denk je?
0: Nou kijk, ik, uh, uh, wat we denk ik onderschatten is het effect van, um, uh, van um, uh, reality sports. In de zin van dat het, dat, het, dat, het uh, dat is geen term, die verzin ik nu net. Maar dat um, het, het effect van een stadion, ook al is het op afstand. Hè, ook al kijk je via Fox Sports naar je favoriete uh, NFL team of uh, je favoriete voetbalteam. Um, dat is toch een ander ding dan uh, een dig de digitale ervaring. Alleen al denk ik om het feit dat een mens zich heel goed kan verplaatsen in een ander mens waar hij naar kijkt. Uh, ik denk, bedoel uh, uh, kijk naar uh, animatiefilms versus uh, echte films daar is denk ik een beetje hetzelfde uh, aan de gang. Je kan een, uh, een animatiefilm nog zo mooi maken. Maar ergens zal het overgrote merendeel van het publiek. een echte film toch altijd meer appealing vinden. Waarschijnlijk, en dit is een beetje psychologie van de koude grond. omdat ze zichzelf beter kunnen verplaatsen in de hoofdrolspelers. En op het moment dat ik denk. De, ik, op het moment dat echte uh, uh, sports. Uh, dus, dus in de real world... Um, weer gaat starten... dan zal je dat denk ik ook wel weer zien. Dat het overgrote merendeel wel bijna opgelucht... weer het stadion inkruipt of achter zijn, uh, zijn Fox Sports abonnementje kruipt... om, uh, om uh, uh, de fysieke sporters... ik probeer weg te blijven van het woord... echte sporters, want ik ben er wel serieus van overtuigd... dat, dat e-sports is gewoon een sport. Het zijn gewoon atleten... Um, die heel hard trainen om iets te goed, goed te kunnen. Ehm... Um... Waarmee ik indirect zeg uh, dat darten ook een sport is. Uh, wat, uh, wat me dan weer een beetje tegenstaat. Maar goed, prima. Uh, dat, is een, dat, is een offer, dat is een offer wat ik graag maak. Um, dan is darten eigenlijk nog
1: meer sport dan e-sport. Daar is nog, nog enige vorm van fysieke activiteit. Uh...
0: Ja, oké. Okay, maar uh, okay, is schaken dan een sport?
1: Ja, denksport.
0: Ja, ik denk dus ook dat, uh, dat je e-sports uh, bijna meer uh, moet gaan zien als denksport.
1: Ja, en dat het niet. Ja, dat denk ik ook. Ja, in die zin is het net schaken. Je moet gewoon heel veel potjes spelen. Je moet je verdiepen in tactieken en, uh, en, en moves. Ja, dat denk ik ook wel. Maar, maar jij zegt dus, als we even teruggaan even terug naar, naar het onderwerp. Jij zegt, dat die piek die we nu beleven, die gaat gewoon keihard afnemen. Uh, als, als de echte stadions en de echte circuits en, uh, en dat soort dingen weer, uh, weer open gaan.
0: Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Um, de, ik denk de manier voor esports om dit te... Kijk, wat ze gewoon missen is de live ervaring. En die bestaat natuurlijk wel. Hè? Ik bedoel, we kennen hier allemaal wel de beelden van, uh, uh, van die grote game toernooien... waarin hele stadions vol zitten te kijken naar mensen die, uh, die aan het gamen zijn. Ja. Maar goed, dat kunnen ze nu niet doen. Dus die, die bewijslast richting uh, het mainstream publiek, die ontbreekt nu. Ja. Uh, stel dat, dat e-sports nu wel allemaal live events zou kunnen doen. Ja, dan, dan overtuig je misschien mensen nog wat breder van, uh, uh, van de waarde... en uh, van die ervaring die er omheen hangt. Ja. Maar uh, wat, wat dat betreft blijft het nog steeds gewoon kijken naar een schermpje. Ja. Um, en ik geloof er wel in dat dat live component... en die live ervaring uh, van sport... Uh, dat dat altijd de doorslaggevende factor zal zijn... Uh, uh, en het meeste publiek zal trekken. En ik denk dan dat je... Ja, als ik... Uh, uh, Lionel Messi in het echt zien lopen op een veld. Ja, dan, dan kijk ik daar liever naar mm -hmm. dan, uh, dan een, een, een voetbalspel, omdat ik gewoon mezelf erin uh, kan verplaatsen. En ook omdat de echte wereld uh, niet bestaat uit codes, dus per definitie veranderlijker is dan een game. Ja. Uh, de, een game bestaat hoe je het went of keert toch altijd uit codes en patronen. Dus uh, games zullen er altijd, uh, zullen altijd minder flexibiliteit kunnen tonen dan uh, dan de echte wereld. En ik denk dat dat ook wel ergens uh, ja, ja, de aantrekkingskracht zeg, van sport is. Dat, uh, ja, dat, uh, dat alles kan gebeuren. Dus dat is een beetje mijn toesens eigenlijk. Uh, dat gezegd hebben dat vind ik wel... Uh, ja, ik, ik vind het heel vet. En uh, uh, ik, ik ben dus wel heel erg overtuigd van... Uh, ik ben wel een van de mainstreamers die blijft plakken. Laten we het zo zeggen.
1: Ja, ja ik denk ook dat dat het is hoor. dat, dat Kijk, e-sports was natuurlijk al best wel groot. Maar behoorlijk onder de radar voor, voor velen van ons. Uh, nu gaat het in één keer mainstream, dus heel veel mensen zien in één keer... wat voor wereld daarachter schuilt. En, en een groot gedeelte van die mensen zal inderdaad... als straks business as usual weer, uh, weer gaande is, weer weggaan. Maar ik denk wel dat het, uh, dat het de e-sports e wereld net die credibility geeft... Uh, die het nou ja, wellicht nog nodig had om, uh, om wat meer uh, geaccepteerd te worden... En, en zeker ook richting adverteerders uh, te doen inzien... Uh, dat het, dat het echt een huge business is. En uh, ja, dat het een mooie bump gaat geven in de hoeveelheid mensen die je inderdaad toch wel blijft plakken. Dus uh, ja, gewoon een mooie, mooie groei. En ja, ik voorzie ook wel een mooie, mooie toekomst voor het hele e-sports uh, gedeelte. Tof. Tof.
0: Uh, Oké. Okay. Nou, dit, uh, dit was hem weer, uh, ouwe Reus. Uh, we, hebben, uh, we zitten nu op de 37 minuutjes. Um, hoe ziet de rest van de dag eruit? Want het is nu twee uh, voor negen, dus de werkdag begint zo.
1: Ja, calls, calls, calls. Volgens mij gaan wij zo meteen samen een, uh, een call in. En uh, ja. Ja, dan tot een uur of één uh, bellen en praten. En uh, hopelijk nog een beetje werken tussendoor. <laughs>
0: Communiceren, fijn, fijn. fijn. Goed, uh, dan spreek ik jou uh, uh, zonder microfoon straks en met microfoon weer morgen. Absoluut. Dankjewel. Mocht um, je nou iets hebben gehoord in deze aflevering waarvan je denkt: Hé, hey, daar zou ik meer over willen weten, dat uh, komt goed uit. Want we zetten al iedere verwijzing die we doen, dus het nieuws en uh, de boeken die uh, Matthijs altijd tipt, die zetten we in de show notes. Die vind je in de beschrijving van deze aflevering. Of uh, via de hele handige nieuwsbrief die we versturen. Uh, inschrijven op die nieuwsbrief doe je via wayemparkerkentcom briefly. Of het linkje in de beschrijving van deze aflevering. En dan heb je alle uh, verwijzingen zo netjes op een rijtje in een mailtje in plaats van in zo'n labtekst in de beschrijving van deze aflevering. Ik vind het persoonlijk heel handig. Uh, misschien jij wel. ook. Uh, dus schrijf je daarvoor in als dat zo is. Uh, rest me niks anders dan je te vragen om je te abonneren. Heb je dat al gedaan? Heel erg goed. Heb je dat nog niet gedaan? Zeg dan uh, eerst tegen jezelf dat je dat moet doen... en daarna uh, tegen al je collega's dat je dat ook moet doen. De Brief en Briefly worden gemaakt door Wayne Parker Kent. Productie wordt op afstand gedaan door Björn Zwageman. Redactie door onvolprezen Hanneke Stuy. Volgende aflevering is maandag. Nee, die is niet maandag. Die is natuurlijk gewoon morgen. Tot die tijd. Blijf gezond en blijf binnen. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Mark Schoones en werk ze vandaag.